صباح الخير صباح الورد صباح السعادة صباح الرضا صباح العافية تحياتي لكم وين ما كنتم مستمعينا صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني مع عودة الطلاب للمدارس اليوم صراحة احنا صاحين وكلنا نشاط مع انه يمكن انا ما لي دخل ايش دخلني اذا هم داوموا بس احس اني صاحية ابغى اصحي كل الطلاب ابغى كلهم اعمل لهم الفطور واللانش بوكسات حقتهم واجهز شنطهم اكوي مرايلهم وثيابهم احس اني ابغى اجهز كل الناس للمدرسة <تصفيق> يا حلو هذيك الايام تصحى تلاقي كذا في ريحة معينة يا جماعة للمدرسة ريحة خبز كذا الصبح ريحة جبن كاسات ريحة كوي ريحة كذا ما اعرف تتفقون معي ولا انا اللي يتهيألي كذا نلحس مخي قولوا لي كيف صباحكم مع اول يوم مدرسة كيف كيف الطقوس عندكم كيف الاجواء عندكم احد بالمدرسة اصلا بالبيت ولا لا أنا بيت أهلي ما في ولا أحد يدرس والحين أنا وزوجي في البيت لسه كمان ما عندنا ولا أحد يدرس فقولوا لي كيف أنا بعيدة شوي عن الطقوس فدخلوني الجو يا جماعة اكتبوا لي على 0548811700 يلا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس تحياتي لكم مستمعينا اللي خبرنا على أول تستضيف مدينة الرياض خلال المدة من 13 ل 15 سبتمبر المقبل أكبر حدث دولي في مجال الذكاء الاصطناعي يجتمع فيه نخبة من صانعي السياسات ورؤساء شركات التقنية والاتصالات والاستثمار في العالم وذلك في أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية اللي تنظمها لاي السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا تحت رعاية طبعا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سعود ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بشعار الذكاء الاصطناعي لخير البشرية 
في مقر طبعا مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات كل توفيق في هذه الخطوة الحلوة صباح الخير الجو مرة حلو الجو حق شربة تقاطيع معكم باسم محمد دهلو من مكة شربة تقاطيع شو وضع الأيس كريم طيب عصر القصب السلاش شربة تقاطيع عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس تحية لكم مستمعينا أحيا الفنان تامر حسني حفل غنائي يوم الجمعة بجدة بسعودية ضمن مجموعة حفلات فورها قدم تامر حسني خلال الحفل مجموعة من أغاني ألبومه الجديد اللي طرح مؤخرا عش أنجي وغيرها من أغاني قديمة وصلت تفاعل كثير وكبير من قبل محبي والجمهور اللي حضر الحفل شارك تامر حسني مجموعة من صور الحفل في انستغرام معلق قائل حفل أسطوري مع جمهور جدة العظيم في السعودية كل الشكر لكم مؤكد حمزة ناصر منظم حفل فورها في جدة سوبر دوم لتامر حسني للحفل الأنجح والأقوى لهذا العام بالسعودية كان الأكثر ازدحاما والأعلى مبيعا بالرغم من أنه جو نجوم الأجانب العالميين للسعودية بس العربي الوحيد اللي تكتسح حفلاته أي فنان أجنبي هو النجم المصري تامر حسني تعالوا نسمع شيء تامر إيش رأيكم عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس لكم مستمعينا صباحكم خير وين ما كنتم دندون العبادي تقول لي صباح الخير يا وجه الخير تقوسي انه اول يوم عشان العمل الوحيدة لازم فعاليات اول يوم اسوي الفطور واطلع لهم وقبلها نستقبل بعض بالاحضان ونستهبل شوي وبعدها افطرهم واوديهم بنفسي اول يوم اتمنى لهم سنة حلوة مليئة بالتوفيق والنجاح الله يخليك لهم يا رب ويا بختهم بكذا عمه والله في واقعة غريبة تزوجت أختين توأم من أخين توأم كمان الأغرب من هذا وهذاك أنه البنتين حملوا بنفس الوقت ويشترك ابن كل واحدة منهم بنفس الحمض النووي بحسب ما ذكرته صحيفة أمريكية البنتين التوأم بريانا وبريتاني دين اللي عمرهم 35 تزوجوا من جوش وجيرمي ساليز بوقع يمكن هي الأولى من نوعها وما صار قبل كذا مثل هذه القصة وجابوا الأختين طفلين بينهم ثلاثة شهور ونشر أفراد الأسرة صور لأطفالهم في السوشيال ميديا هالشي اللي تسبب في صدمة للمتابعين إنه كيف كذا صار بريانا قالت إنه الأولاد يصيرون أولاد عم بس أبهاتهم تزوجوا توأم فجيناتهم تشبه بعض ويعرف زواج ساليز غير العادي بزواج الرباعي وأبنائهم اسمهم التوائم الرباعية شيء غريب قد صار بعلتكم شيء زي كذا ما أعتقد عيشها صار 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 عيشها
أحلى مواضيع خلي يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة الوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح عيشها صح عيشها صح على ميكس اف ام يلا نعيشها صح الآن عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والعافية والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبهكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرحب فيكم في ساعتنا الثانية على التوالي واللي اختلف الرأي فيها لا يفسد للود قضية لو اختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع توضع دائما مواضيعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات الحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ومربط الفرس حسن الاختيار أنك تتعلم كيف تختار لنفسك شيء من احتياجاتك هدف من أهداف حياتك هواية تحبها طريقة يعني تفتنك عشان تقضي فيها أوقات الفراغ والمتعة صديق كويس اتجاه تعليمي راح يقرر تخصصك الدراسي بالتالي الوظيفة والمهنة اللي راح تشكل عمود حياتك الفقري هويتك العامة اللي تقدم فيها نفسك للآخرين الطريقة اللي تتكلم فيها نوع ثيابك ألوانك تفضيلاتك فيما يخص الأطعمة والمطاعم اللي ترتادها البلدان اللي ترحب بزيارتها إيش تفضل أنه تفعل لما تزور بلد لأول مرة كل هذه الأمور تدخل في إطار ما نتعلم ونتربع لجوة أسرنا واللي نطور فينا لاحقا لما نكبر وتنضج اختياراتنا بالمعارف والتجارب السؤال الأهم كيف أتعلم أختار كيف أنجح بتكوين حسن اختيار جيد وناجح إلى متى أبقى خاضع للناس اللي أكبر مني يختاروا موضة ثيابي ومدارسي وألوان غرف نومي وحتى الصور اللي لازم ألتقطها أو أتجاهلها في السفر قلوا لي رأيكم مستمعينا اليوم متى تعلمت أنك تختار وبرأيك متى يتكون وعي الاختيار عند الإنسان قلوا لي رأيكم على 0548811700 عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس
لكم مستمعينا متى يكون وعي الاختيار أصلا عند الإنسان متى لازم يترك الأهل أبنائهم يختارون الشيء اللي يخصهم ويوقفون هم بعيد يراقبون ويلاحظون ويدخلون عند الضرورة فقط وإذا طلب الأبناء المساعدة فقط لذلك لما يكبر أولادنا ما يجيدون التعبير عن نفسهم يخافون ويخفقون كثير في اختيار أصحاب كويسين يفشلون في اتخاذ مواقف قدام كثير من الظواهر والمواقف بالحياة اللي تحتاج أصلا يكون عندهم رأي حسب أعمارهم وتوجهات جيلهم يترى إيش السبب بكل بساطة لأنه الاختيار وعي الاختيار وعي والوعي يتأسس بالتربية والتراكم الطويل وينبني بتعدد وتكرار المواقف وبالتجربة والخطأ وإحنا نحرص أننا نلبي احتياجاتهم على طريقتنا بس ما نعطيهم فرصة لتأسيس ذائقة وحس اختيار قائم على الوعي مو على تقليد الآخرين ومضاهات السائد وتلبية الرغبات الاستهلاكية لأنه تربية الاختيار عند الأبناء من أهم وأخطر التوجهات والمهارات السلوكية اللي يهمل الوالدان في الأسرة العربية مثل المدارس تربيتها وغرسها وتقويتها بسلوك الأبناء لذلك تتحول حياة معظم الناس لاحقا لسلسلة قرارات عشوائية مترددة فاشلة إيش رأيكم يا جماعة في الموضوع؟ قولوا لي رأيكم على 054-8811-700 خليني أقول لكم على كليات الغد اللي أعلنت عن بدء القبول والتسجيل لحملة الثانوية العامة الدبلومات الصحية لنيل درجة البكالوريوس في تخصصات العلوم الطبية التطبيقية ما عليكم إلا تزورون البواب الإلكترونية gc.edu.sa لا تفوتون الفرصة لأنه قرب ينتهي التسجيل في خصومات متعددة عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس يا مساء الخير ومساء الجمال ومساء السعادة ومساء المحبة تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايك والكنترول أمير العباس في أولى ساعات المساء آخر ساعات عيشها صح اسمحوا لي أرحب اليوم بضيفة جدا مميزة واسمها ما شاء الله تبارك الرحمن نار على العالم ورنان في مجالها 
بتألقت كثير لأنه شغلها لو يعني من بعيد تعرف أنه هذا الشغل اشتغلته هذه الإنسانة دكتورتي أنا شخصيا فأنا سعيدة جدا باستضافة اليوم أنا أسعد أنا أسعد يا أميرة حبيبتي في أحلى من صوتك على الراديو دكتور راي ربنا يخليك على التقديمة الحلوة دي أنت عارفة أنا بحبك قد تستاهليها والله من القلب يا دكتورة الله يسعدك ربنا يخليك يا رب ضيفتي اليوم إذا دكتورة ياسمين حلمي أخصائية التجميل والليزر ماجستير الجلدية من جامعة عين شمس دكتورة اليوم عندنا أكثر من سؤال الناس في كثير أشياء حابة تعرفها تحت أمرك تحت أمرك من الأشياء اللي كثير عندنا علامات استفهام حولها دكتورة الكولاجين بما أنه هو مصدر الجمال وسر الجمال حبوب شراب كريمات تقنيات كثيرة طلعت وبيبيعوا باسم الكولاجين كثير عارفين دكتورة على الكولاجين وإيش طرق أصلا تحفيزه المعتمدة بوسي أميرة الكولاجين ده بروتين أوكي حلو بيدخل في التركيب بتاع الجلد مش بس الجلد يعني هو أصلا موجود في جسمنا جلد جسمنا أصلا بينتجه حلو بيدخل في تركيبة الجلد بيدخل في تركيبة الأربطة والكارتريج وحتى العظم بتاعنا أوكي نعم فنيجي بقى للجلد هو المسؤول هو والإلستين عن نضاره وشدة الجلد الجلد المشدود معناه أن الكولاجين بتاعه سليم يا سلام لما بنكبر لما بندخن لما بنتعرض للشمس بندخن ونخس اكلنا مش هيلسي كل الحاجات دي بتكسر الكولاجين بتاعنا وتاثر عليه. وتأثر على البشره فيبتدي يبان علينا علامات السن صح طب نعمل ايه لازم طبعا نتجنب كل اللي انا قلته ده ان احنا دايما نعيش هيلسي وناكل هيلسي ونحاول على قد ما نقدر ما نتعرضش للشمس طبعا كل كده ما بيحصلش واكيد بنكبر ايوه ايوه اوكي <تصفيق> نكبر دكتوره ايش معناها متى العمر اللي يبدا فيه فعلا موضوع الكولاجين بالذات بالذات بعد من سن 30 ل 40 دي المرحله اللي احنا بنتاثر فيها قوي اوكي, أوكي. فعشان كده مهم جدا جدا نعمل حاجتين نشتغل على بشرتنا لوكالي بجلسات تحفز كولاجين يعني موضعيا نشتغل على الجلد وفي نفس الوقت ناخد كولاجين سبلمنت يعني ناكل كولاجين نختار الاكل اللي فيه كولاجين ناخد الكولاجين شراب ناخد كبسولات في اكياس غداء. فيها كولاجين وزنك وفيتامين سي الحاجات دي كلها حلو خديها مش هتضر ابدا ابدا بالعكس مهمه جدا جدا وبتساعد ان الكولاجين بتاعنا يبقى مور هيلثي طب ايه ليه الجلسات ايه لازمتها هو جلدك مش هينتج كولاجين غير لما تكسري له الكولاجين اوكي فلازم أوه. نكسر الكولاجين عشان جلدنا نكبره ونحفزه ان ينتج لك كولاجين جديد حلو. الموضوع ده آه مثلا لو احنا اقل من 30 ممكن تعمليه ثلاث مرات في السنه مثلا لو انت فوق ال 30 اعمليه كل شهرين اوكي حلو. آه لو انت 40 لا خليها مانثلي يعني كل شهر تعالي اعملي جلسه تكسر لك الكولاجين بتاعك وتعيد بنائه من اول وجديد طب نكسره بايه بدرمابين نكسره بفراكشنال ليزر نكسره ابسط يعني ابسط حاجه الديرما رولر اللي احنا كتير جدا عندنا في البيت ممكن بجلسات سكارلت والجلسات اللي بتحفز الكولاجين بتكسره وتعيد بنائه فهو كده هيتنتج الكولاجين فنكسر الموجود في الجسم عشان ينتج الكولاجين ينتج وخدي كمان اقراص هتفيد شعرك وضوافرك وجلدك فالكولاجين طبعا مهم جدا جدا حلو الكولاجين دكتور ايوه خدي كولاجين <تصفيق> آه طيب 
هل زي ما ذكرتي انه في من بعد ال 30 انا ابدا قلتي اركز اكثر شيء بين ال 30 وال 40 مظبوط دي لان احنا في المرحله دي احنا للاسف جلدنا بيستعد ان يبان عليه الايجنج ساينز علامات السن بيبان قوي قوي بقى بعد ال 40 فانت لما وانت في من فوق ال 30 ابتديتي تهتمي وتاخدي بالك كل شهرين ثلاثه تكسري الكولاجين وتعيدي بناءه من اول وجديد هتلاقي نفسك دخلتي ال 40 وانت بشرتك مشدوده شباب هتأخري أو الترهل تعالجي أول بأول المسامات الواسعة ما تديش فرصة أن الجلد يتراكم ويبقى فيه علامات السن والتصبغات والكلام ده كله حلو أن أنت تكسري وتعيدي بناء تكسري وعلى فكرة الجلسات دي مناسبة للبشرة الحساسة والبشرة الدهنية والبشرة الجافة يعني ما فيش كل البشرة كل حاجة الحامل بس ما تعملش غير كده يعمل يعمل جلسات تحفيز الكولاجين حلو في ابر بتحفز الكولاجين يعني في ابر مسؤول عن تحفيز الكولاجين في ابر ابر في فيلر الكالسيوم ده لما بتحضر بطريقه معينه حبيبات الكالسيوم تدخل جوه مصانع المصنع اللي بينتج كولاجين اسمه فايبروبلاست يدخل جوه الفايبروبلاست ينتج لك كولاجين بغزاره ففي حاجات كتير قوي آه اللي عنده اي سؤال يا جماعه لدكتور ياسمين بليز اكتبوا لنا اياه على 0548811700 دكتوره الكلام جدا كثير عن الفيلر اليوم صار كل شويه بتطلع نقاط تحول جديده للفلر بيروح لمراحل جديده متقدمه من التطور والاستخدام عارفين يا دكتوره ياسمين على الطرق العلاجيه للفلر طيب. التجميلي بصي مش احنا اتفقنا ان الجلد ده عباره عن حاجات بتبنيه مظبوط عمويد اسمها الكولاجين والإيلاستين ما بين العمويد في ماده جل سائل كده هولامي اسمه هياليرونيك اسيد اوكي حلو هم خدوا الهياليرونيك اسيد ده وعملوا لنا منه الفيلر اوكي الله. فالجلد بيتكون من عمويد بالطول عمويد بالعرض اسمها الكولاجين والالاستين الانسجه هذه اه دي عمويد ماسكه الجلد اوكي الاستراكشر بتاع بتبني الاستراكشر بتاع الجلد ما بين العمويد بقى في ماده زي ما بتيجي بتبني كده اوكي بتبني عمويد وما بين العمويد في طوب اوكي صح. فاللي ما بين العمويد في هياليرونيك اسيد اسمه هم بقى استخلصوه وعملوا منه الفيلر فالفيلر هو الهياليرونيك اسيد نقدر نستخدمه في ايه لو انا ما فقدت من الدهون خسيت عملت تكميم خدوا دي وقعت فضيت شكلي بقى تعبان فنقدر نستعيد تاني المنظر والكنتور بتاع وشي بنحنحقن الفيلر ونقدر نحقنه براحتك عايزه حاجه طبيعيه ولكنك سويتي شيء نقدر عايزه حاجه ملموسه وباينه اوكي نقدر على حسب الكميه اللي بنحطها بنشوف النتيجه حلو فهو ده الفيلر الفيلر ماده بنستخدمها لو انا خسيت او في اماكن فضيت منها الدهون <تصفيق> زي الخدود عايزه تستعيدي الكونتور <تصفيق> فالدهون نزلت من تحت العين بسبب انت عينك مثلا جيناتك ما فيش تحتيها دهون او انا نظري ضعيف مدخنه لأي سبب فقط بسببه الدهون تحت عيني احط فيلر يشيل الخفسه بتاعت العين احط في الاصداغ لان بتدي سن صح اظبط الكونتور عايزه اظبط خط الابتسامه مم. ارسم فك مثلا تهدل شويه فارفع الخدود واقوم رسمه الفك خد الفيلر ومن الفيلر مش كله نفخ يعني في ناس بس بتعاني ان انا انا عندي خدود بس انا واقعه من مكانها مم. اقدر اعمل فيلر اه اه في فيلرز معينه يتحط في اماكن معينه اشد بيها مش لازم انفخ احنا رح نتكلم كثير دكتور عن الفيلر لسه رح نطلع انا وياكي اذان الظهر ونرجع نكمل حوارنا يلا بيوتي بنعيشها صح على ميكس اف ام
تحياتي لكم مرة جديدة تحياتي لك دكتور ياسمين حلمي مرة جديدة دكتورة وقفنا شوي عند موضوع الفلر أيوه. تكلمنا عن فئة الناس اللي مثلا عملت تكميم تكلمنا عن فئة الناس اللي أصلا وجهها يمكن ما بينتج دهون في مناطق معينة صحيح. طيب دكتورة لو كان أنا عندي دهون وما عملت تكميم وحابة أزيد حجم المنطقة هذه مثلا شفايفي نحيفة خدودي ما هي بارزة هل أقدر أعمل فلر ولا لا؟ آه عادي تقدري تعملي فلر حتى لو أنت كنت حقنا دهون ذاتية في وشك قبل كده وحابة تزودي بالفلر نقدر الحاجة الوحيدة الناس الوحيدة اللي ما تقدرش تحقن فلر للناس اللي عاملة فلر دائم لازم تروح تشيله الأول بعملية جراحية آه <تصفيق> لازم تشيله الاول لكن فوق ال 18 عندك اي مشكله عايزه تزودي فيلر عايزه تعالجي تحت العين تحطي في الاصدق شويه عايزه ترفعي خدود تعملي دقن ان شاء الله خسيتي ورقبتك فيها تهدل الجلد دلدل وفاضي صح. نقدر نبطم الرقبه بالفيلر بحيث نستعيد تاني الشده بتاعتها وشكلها يبقى احلى فلا الفيلر اي حد يقدر يعمله بس ما يكونش حامل ويكونش اقل من 18 سنه طيب نقدر دكتور نوصف ايش المناطق اللي ممكن ينحقن فيها الفيلر ذكرتي تحت العين اه خدود تحت العين لو انت عندك خفصه والخفصه عامله لك هالات اوكي وناس كتير بتخاف منه لك ده بيصغر العين لا لا هو لو انت فعلا محتاجاه احلى شيء في العالم <تصفيق> لو انت فعلا محتاجه وتعمل مظبوط والماده حلوه وكثافتها مظبوطه وكميه بسيطه وتحط في الليفل المظبوط انت عارفه يا اميره تحت العين رقيق قوي صحيح. جلد دهون عضله دهون عظم ده ترتيب الطبقات مم. المفروض بنحط الفيلر في اخر طبق الدهون فوق العظم مم. لو اتحط سطحي يبقى زي يعني يتحرك بسهوله يبقى يتحرك بسهوله وينتفخ ويزرع فلازم يتحط على العمق على العظم ويتحط كميه قليله وكثافه الماده لازم تكون مناسبه لمنطقه تحت العين مش اي فيلر ولا اي بواقي فديت تقول للدكتور حطها لي تحت العين اوكي مم. فده بالنسبه لتحت العين منطقه الاصدغ انا بهتم بيها جدا لانها بتشد لك طرف الحاجب وبتشد لك بدايه الخد تفتح العين وبت... و... وبتخلي الكونتور مور سموث كده يبقى مت... متناسق صح الخدود كمان لو انت حابه تعملي ترجعي خدودك زي ما كانت او عايزه تعمليها ازيد من الطبيعي اللي هي الخدود الباربي طبعا بتاخد كميات فيلر مم. اوكي لو انت حابه ما تحت الخدود في ناس بيبقى عندها ما تحت الخدود خافس كده لجوه تحسي اه فممكن برضو نبطنه عايزه ترسمي الفك تخليه في شيب بيبقى برضو شكله بيبقى حلو جدا انا عايزه اقول لك على حاجه النتيجه بتاعت الفيلر بتعتمد على اول حاجه نوع الماده اللي اتحطت وكثافتها اوكي في انواع كويس الحقن يمكن هقول لك كل حاجه اول حاجه نوع الماده في مواد فعلا ما بتقعدش اوكي بس في مواد لا تقيله اوكي آه. آه ممكن كمان لازم تكون الكثافه يعني ما تجيش ان منطقه زي الخدود بفلر كثافته خفيفه ما هو اكيد آه. كده هتستهلكي كميات ومش هيقعد معاكي كتير صحيح. فلازم الكثافه تكون متناسقه مع الماده مع المنطقه اللي انت هتحقني فيها تاني حاجه الكميه اللي م. بيحقن ابره غير اللي بيحقن اتنين وتلاته م. بس مش معنى ان انا عايز الفلر يقعد معايا ان انا احقن اكتر من طاقتي اكتر م. من اللي انا محتاجاه واللي بيحقن اول مره غير اللي بيحقن بانتظام كل ما تحقني بانتظام الفيلر يثبت معاكي اكتر اوكي تكنيك الحقن الليفل بتاع الحقن انا سطحي انا عميق في ناس انا بعمل حاجه اسمها ساندويتش تكنيك يعني في ناس بعمل لها سطحي وعميق مع بعض بالظبط لو الفيلر كله اترمى سطحي اتحقن سطحي ممكن شكل ضحكتك يتغير <تصفيق> عينيكي وانت بتضحكي تختفي وتصغر وخدك يركب على عينيكي فتكنيك الحقن الاربع حاجات دول مهمين جدا 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 عشان النتيجه تطلع حلوه اذا عناصر متكامله بتكمل لبعض واحد من الاسئله دكتوري يسالك هل في وج... مع الوقت ضرر للفيلر لا لا الفيلر ماده طبيعيه 
اوكي آه طبعا بشرط ان احنا فعلا بنستخدم براندز مصرح بيها نعم. براندز عالميه انا بصي انا دايما بحب استخدم البراندز القديمه انا مش اي براند جديد استخدمه حتى آه. يعني بصراحه حتى لو هو متصرح انا بحب استنى عليه لان الكومبليكيشنز بتاعته تبان بعدين اثار الجانبيه بتاعته تبان بعدين هل في في ياما في فيلرز كتيره طلعت وبقت ترند ولقينا بعد كده ان هي لما بتيجي بتروح بتكتل او الجسم او الجسم بيرفضها يعمل لك فورين بادي رياكشن يعني التهابات اه يفتكرها جسم غريب فيكسرها او يهاجمها ويعمل لك التهاب فهمتي فانا صراحه احب قوي الفيلر دايما استخدم الفيلرز البرانز القديمه خلاص فالفيلر الاثار الجانبيه بتاعته لو احنا استخدمنا ماده كويسه وبرند محترم وزي ما قلت لك اتحقن مظبوط وفي الليفل المظبوط لا ان شاء الله مش هيحصل منه اي مشاكل خالص لان احنا جسمنا في ماده بتكسر الهيالورونيك اسيد احنا ليه بنكبر؟ لان احنا جلدنا في ماده اسمها الهياليز ده انزيم بيكسر الهيالورونيك اسيد بتاعنا اوكي هو هو اصل الانزيم ده بيكسر الهيالورونيك اسيد بتاع الفيلر فكده كده بيدوب فاهمه؟ فمافي منه تقلقي من الفلور الدائم اللي يقول لك قعد سنين لا ده تقلقي منه فاهمه؟ لكن بالعكس السيفتي بتاعت الفلر الامان بتاعه رقم واحد عشان هو ماده مش دائمه ماده بتدوب طيب دكتور غششينا احنا صرنا نعرف ايش بيعملوا البنات اكثر شيء اليوم الشباب ايش يعملوا بالفلر اه لا لازم تغششينا تحت العين مثلا طبعا تحت العين الناس اللي عندها ارهاق ويعني بتشتغل كتير وانهم مش منتظم بتعمل طبعا بيقطع اكتر حاجه بتطلب مني فلر ودقن وتكسس طبعا خدود لا ما يعني هو اكتر الشباب حلو التكسس الشباب دكتورة بيعمل منظر حلو شيك بصراحه اه بيليق بيليق بالذات الناس اللي الشاب لما يبقى عنده وجهه نحيف فكه مش مرسوم كويس لا كل ما ما يتحط فيلر بيبقى يدي كده شكل حلو للعضلات بيبقى شكله امور اتراكتيف بصراحه امانه دكتورة حكايه تحت العين انا احس دائما بعد الحقن يعني من تجربه شخصيه وحالات شفتها عندك في العياده بيصير الوجه الصحي كانه الواحد شرب مويه كثير كانه نام كويس صح. كانه ما هو مريض تحت العين يفرق في كل الوجه جدا 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 صح صح مظبوط بيحسن كمان الهالات بس مش عشان خاطر بيعالج التصبغات لا هو بيحسن الهالات عشان لو في حفره اه طيب دكتور اليوم في فرق يمكن شرحتيه في المره الماضيه بين الفيلر وخيوط الشد الاستخدام الكيفيه آه ايش الانسب اليوم لعلاج الترهلات دكتوره او حتى اني اتحكم بملامح التقدم بالعمر بصي حبيبتي هو احنا ما عندناش قاعده للناس كلها هو كل حاله غير الثانيه انا ممكن تدخلي واحده الاقي عندها دهون كويسه جدا وترهل بسيط اقول لها حبيبتي انت بس محتاجه خيوط اوكي وممكن واحده يبقى عندها ترهل وعندها نقص في الدهون فاشد لها الاول وبعدين بعد اسبوعين او ثلاث اسابيع نوم رسمين الكونتور تاني بالفيلر فهو كل حاجه كل واحد غير التاني انا ممكن اعمل الخيوط بس ممكن اعمل فيلر بس ممكن ادمج الاثنين مع بعض واسيبها ترتاح ما بين كل خطوة والتانية الخيوط حلوة جدا بس لو التهرهل بسيط وكميه الدهون البسيطه ان الخيوط تبقى نتائجها ممتازه مم. كل ما يكون الترهل قوي والدهون كتير والجلد سميك بصراحه ملهاش خيوط ابدا ابدا وتروح تعمل شد جراحي الميني فيسليفت والفيسليفت عند الجراحين تجميل لكن ما تحطش ابدا امل على الخيوط لا هتضيع فلوسها على الفاضي وتتوجع على الفاضي اذا حسب الحاله ما ما نقدر نجاوب اجابه بالظبط حسب الحاله حسب الحاله 
دكتورة هل أقدر أدمج بين هذه الحاجات؟ آه. تقنيات آه. الشد كثيرة هل آه. هل نقدر ندمج بينهم؟ أيوة. بصي آه أنا ممكن تجيلي واحدة أقول لها إحنا ممكن نعمل جهاز يشد لك البشرة الأول آه. مثلا زي أجهزة الهايفو تقنية الهايفو آه. نشد البشرة الأول وبعد مثلا بعد بعد الجهاز بعد الشد بالهايفو مثلا ممكن نقوم عاملين لها خيوط بعديها آه. مثلا بشهر أو شهرين نعمل لها خيوط وممكن بعد الخيوط نقوم عاملين لها فيلر فهماني فده تدريج كويس قوي ممكن واحده ما نبقاش محتاجين لها الهايفو اوكي ونقوم عاملين لها خيوط على طول وخلاص آه. وتبقى مبسوطه وممكن لا ده ولا ده ونعمل لا وممكن تبقى واحده مثلا محتاجه شد بابره واحده فيلر بس ابره واحده وتلاقي تحط بس في اربع ست نقط آه عند على منطقه بيتوزع على منطقه العظمه بتاعت الوجنات وخط الابتسامه وخط الحزن تلاقي وشها فرق والله في ناس بتتحسن بابره اوكي آه فهو على حسب الحاله بنختار وسيلة علاج واحدة ولا هتبقى أكثر, ولا أكثر من وسيلة ندمج لها أكثر من وسيلة اليوم يعملوا دكتور الشباب باخيوط عندي فضول اه لا اه ينفع اه طبعا بصي مالناش دعوه براجل او بست ولا بالسن آه. يعني مالهاش علاقه بالسن ممكن تجي لي حاجه بنت عندها حاجه 20 سنه واعمل لها خيوط و... وتجي لي ست عندها 50 سنه ولا ما ما اعملهاش خيوط اعمل لها او لحقك مش محتاجه حاجه اصلا او محتاجه فيلر بسيط فاهماني فهو مالهاش علاقه لا بسن ولا براجل ولا بست اهم حاجه فوق ال 18 سنه بس طبعا الخيوط مش مفضله للناس اللي بتاخد سيوله بتاخد ادويه للسيوله ابر السيوله اه بتاخد ابر السيوله لا بيفضل طبعا بس لازم بس بننسق مع الدكتور بتاعهم بنوقفهم عشان بس ما يبقاش عندهم قابليه للنسف اكتر واحنا شغالين دكتور واحد من الأسئلة بيسألوكي إذا حامل إيش الإجراءات التجميلية اللي مسموح تعملها الحامل ما تعملش حاجة تجلس في البيت بس تهتم بنفسها وتنام كويس بعد الولادة عشان مش هتنام بعد الولادة صح هترضع وحتى بالضبط فدايما تنصحي دكتوره بعد الولاده ما فيش حاجه اتجربت على واحده حامل خالص آه. هو حتى لو يعني احنا بنبقى بالاحساس كده ان دي حاجه سيف احنا ما عندناش اي ميديكال ميديكال ليجال دوكيومنتس تقول ان احنا ان ان الست دي تقدر تعمل حاجه بصراحه ما فيش لا حتى الهيدروفيشال تنظيف البشره مش متجرب على الحوامل فاحنا آه. الحوامل ممكن بس تستخدم كريمات اللي هي اللي فيها الازيليك اسيد هيالورونيك اسيد تغسل وشها تبعد عن الشمس تاكل كويس تاخد الفيتامينز بتاعتها كويس وبعد الولاده ترتاح بس اسبوعين ثلاثه عايزه من بعد اسبوعين ثلاثه من الولاده تيجي تعمل تعمل اللي هي عايزاه لكن طول الحمل لا ما تنصح لا. فيها لا بيوتي بنعيشها صح على ميكس اف ام حياتي لكم مرة جديدة دكتورة أحيانا الشخص يختار دكتور مثالي ويحقن له مادة مثالية مم. وطريقة الحقن مثالية وكل شيء ممتاز مم. إلين الحالة تطلع من عند الدكتور وترجع البيت تخبص كل الأشياء اللي صارت في العيادة أوه. فإحنا نبغى نتكلم دكتورة معاك شوي هذا أكثر من توصياتك دايما أنت بتتكلم عن هذا الموضوع اللايف ستايل دكتورة ما بعد الاجراء التجميلي طيب. بوتوكس فيلر خيوط نظاره كله اوكي بصي التزام بالتعليمات بعد الجلسه عشان الجلسه تنجح مم. اوكي مهم جدا ان انت تسمعي كلام الطبيب 
البوتوكس مثلا بنقول لها اربع ساعات ما تحركيش راسك كتير ولا توطي ولا تنامي ولا تدلكي اي اماكن للحقن اوكي واي علامات حقن بتروح بعد نص ساعه ولا حاجه في البوتوكس وحاولي انت تتجنبي الرياضه القويه لمده 24 ساعه اوكي ليه لان البوتوكس سهل جدا يتحرك من عضله نحقناها العضله انا اصلا ما كنتش عايزه البوتوكس يوصل لها فتحسي ان بعد كده في ناس ممكن لا قدر الله يحصل لها تهدل في الجفن او تهدل في الحاجه اوكي فده اول حاجه للبوتوكس تاني حاجه للفيلر على حسب طبعا المكان المحقون لو حقنين كونتور حقنين فك بقولها حاولي تنامي على ظهرك على قد ما تقدري اوكي لو حقنين العين ما تناميش على وشك لو سمحتي ما تقعديش تدلكي من فضلك ما تناميش على وشك وما تدلكيش حوالين عينيكي كتير اوكي عشان ما تحرك فرق 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 تدور على الفيلر بايديها وتحركه من مكانه وفي الاول بيبقى سوفت بعد كده بياخد وضعه فاقول لها لو سمحتي حاولي تنامي على ظهرك او جناب وانت تنامي على جنبك ما تقعديش برده ايه تقومي حاطه ايدك تحت جنبك فتقومي ضاغطه على المكان ولا تدلكي حوالين عينيكي كتير اوكي ده بالنسبه مثلا للفيلر اقول لها مثلا في ناس اقول لها اعملي مساج وفي ناس اقول لها لا ما تعمليش مساج انا هعملك انا مساج الشفايف اقول لها اهم حاجه ما تدخنيش في نفس اليوم او ثاني يوم طول ما انت ملتهبه ومرمه بلاش دخان بلاش ان انت تشربي حاجات سخنه اعملي كمادات تلج اعملي ادهني الجل المضاد للتورم بتاعك واهم حاجه ما تعضيش على شفتك اللي في ناس بتعض على شفايفها وتقشر شفتها تكتل الفيلر وفي ناس بالليل وهي نايمه بيحصل لها بتعض على شفتها وهي مش واخده بالها برضه تقوم مكتله لك الفيلر آه مثلا مثلا الخيوط دكتوره اه طبعا بقول لها ان انت بصي ما تعمليش اي حاجه تزود الضغط على الخيط يعني ايه اول حاجه تتحركي بجسمك ما تتحركيش برقبتك لو عايزه تبصي يمين او يسار لا مثلا نامي على ظهرك على قد ما تقدري عشان الخيط في الاول حواليه ميه كتير فخلي الميه اللي حوالين الخيط دي تروح تختفي وبعدين ن... 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 الخيط يشد ويجيب نتائج افضل ما تشيليش حاجات تقيله فمن حاولي ما تحزقيش كتير فهمتي يعني لو اي حاجه تزود الضغط على الخيط ممكن لا قدر الله تخلي الخيط يبقى اضعف اوكي مم. ده بالنسبه برضو للخيوط ايه تاني أه جلسات النظاره دكتوره او الفراكشنال ليزر الشمس انت تقولي دايما على طبعا الشمس طبعا أيوه. طبعا اي حاجه بتسبب تروما للجلد اوعي تتعرضي للشمس بعديها ولا تاشير ولا فراكشنال لمده خمس ايام على الاقل حراره ساونا مثلا وغيره طبعا اسكلت والدرما بين بوصات قوي بس تاني يوم بس ما تتعرضيش للشمس وما تحطيش ميك اب في ناس تقوم حاطه لك ميك اب بعد الفراكشنال فما ما ينفعش انت ممكن تحصل لي يحصل لك انفكشن اصلا يحصل لك التهابات البخار والحمام المغربي والساونا بصي هي بتقلل من عمر البوتوكس والفيلر على فكره صح دايما بتقولي بتقلل من عمر بتقلل من عمرهم لو كان المفروض يقعد معاكي مثلا اربع ست شهور تلاقيه قاعد بفك معاكي اقل والتان انت تعرضي للشمس كتير فتره الصيف المساجات دكتوره في ناس بتعمل مساج تقلد حركه الطبيب ايش رايك في هذا الموضوع؟ لا تاخد رايي، انا بصي مش كل الناس بقول لها اعملي مساج، في ناس اقول لها بصي لو حسيتي بكتله بسيطه اعملي لها مساج والتكتل في الاول اول اسبوعين ده عادي، أوه. هو مش تكتل هو عشان الماده تقيله ولسه محطوطه وما خدتش وضعها فانت حاسه بيها بعد كده هتندمج مع النسيج ومش هتحسي بيها. آه وبعدين بتس... لازم اقول لها المساج في انهي انهي جهه؟ ما تجيش عامله لها كنتور خدود وماده تقيله تقوم عامله لك مساج لمساج لفوق تقوم مطلعه لك الفيلر الثقيل تحت العين تحركهولك انه سهلا سهلة ركولي تحت العين كده ونبقاش حاجين العين وتلاقي العين كتلت ونفخت ليه عشان فيلر الخد طلع على فيلر العين وانت عملتي هجره للفيلر بايديكي فهماني انت خربتي الشغل بالظبط بالظبط طيب دكتوره كمان انت بتوصي دايما بالمويه 
اه ايش طبعا يشرب مويه بالظبط هو الفيلر بيشرب ميه وبياخد وضعه بيزيد بعد اسبوعين ثلاثه ويبان النتيجه النهائيه بعد اسبوعين ثلاثه فطبعا بتهتمي ان انت تشربي ميه في الاول لان فعلا بتفرق بتفرق ميه اصلا مهمه جدا يعني طيب في سؤال دكتور بيسالك متى بعد الجلسه متى اعرف انه انا صار عندي مشكله لازم على طول اروح مثلا طوارئ او ارجع لطبيبي على طول اكتر حاجتين تاخدي بالك منهم بعد الفيلر هو ان شاء الله باذن الله ما يحصلوش يعني نادرا قوي 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 لو حد آه. حصل له تحسس يعني نادرا يعني انا الجسم انا عن نفسي ما شفتهاش خالص آه. بس يعني لو انت حسيتي اتنفختي حسيتي ان انت ورمتي آه. انت لازم ترجعي لطبيبك الاول تساليه آه. اوكي و... وانا بوجهك تعملي ايه لا قدر الله علامات الخ... طيره اللي بعد حقن الفيلر وبالذات بالذات منطقه الانف والشفايف بصي انا بصراحه ما بحقنش انف آه. اوكي لان انا شفت من الانف مشاكل آه. آم آه لو لا قدر الله حصل زرقان مع وجع فظيع فظيع بالذات في الشفايف منطقه خط الابتسامه منطقه الانف لازم تكلمي الدكتور فورا وترجعي له زرقان عامل زي الشجره مش زرقان كدمه عاديه لا تحسي ان المكان ده مضغوط عليه فما في زرقان مع بياض بسيط كده فما تحسي لا قدر الله ده معناه ان الفيلر حاجه من الاثنين لا دخل جوه وعاء دموي لا ضاغط على الوعاء الدموي لازم يتدوب فورا دي أوه. بس يعني هو ده يعني في ده سببه ده سببه حاجتين لا قدر الله حقنا مكان خطير زي الانف والانف دي مش هي مشكله في الانف نفسه مش مشكله اكتر في الطبيب او لا قدر الله لا قدر الله في مشكله في التكنيك ولا قدر الله دخلنا الفيلر جوه شريان دي مشكله لازم فورا يتدوب في خلال ست ساعات لو حصل لك الوجع الفظيع وحصل لك الزرقان اللي عامل زي الشجره احساس الشجره من الزرقان عادي حتى الكدمه لازم ترجع للطبيب يشوفها يقول لك كدمه عاديه ولا لا لا دي مش كدمه ولا احنا لازم هندوب بس فهي دي اكتر حاجتين اللي هو التحسس مقلقه اه والزرقان مع وجع مش طبيعي مش طبيعي مم. التحسس انا صراحه عمري ما شفته يعني نادرا لما نشوفه ده قليل قوي 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 يعني حسب الجسم بالظبط طيب دكتوره لكل تقنيه او مم. علاج تجميلي ايجابيات وسلبيات آه خلينا شوي نتكلم على ايجابيات وسلبيات الفيلر وخيوط الشد حاضر ايش ايجابياتها وسلبياتها طيب اول حاجه مثلا خلينا نمسك الفيلر الايجابيات بتاعه مثلا ممكن يحول حياه شخص دايما حديد. عنده مشكله تحت العين ما بقاش عنده مشكله تحت العين صح. وبقى شكله حاجه ثانيه خالص سلبياته ايه ان لا قدر الله ان الشخص ده ممكن الفيلر تحت العين يكتل ويزرق وينفخ آه طيب آه ازاي نتجنبه اول حاجه اعمل عند اللزوم انا ياما مشيت بنات مش مح مش محتاجه اه جايه فيها فكره ان الفيلر عشان التصبغات او جايه لا حبيبتي الفيلر للحفره مش للتصبغات صحيح وهي مثلا ما شاء الله مليانه قوي وعندها خدود كتير كبيره اوكي فخدودها هي اللي عامله لها خفصه تحت العين مم. فتيجي بقى تحقن تحت عينيها فهتلاقي عينيها اصلا كانتش محتاجه فاهمه عينيها قفلت اكتر لا انا اقول لها حبيبتي روحي خسي انت خدودك هي اللي قافله عينيكي وعامله لك حفره صح فاهمه فرقم واحد لازم نختار مين الشخص اللي نعمل له زي ما قلت لك الماده لازم الكثافه بتاعتها الكميه التكنيك كل الحاجات دي فدي ايجابيات وسلبيات فيلر العين اوكي مثلا مثلا فيلر الاصداغ حقنا ماده تقيله جدا او كميه كبيره جدا جت وهي بتمضغ حصل بلج يعني حصل انتفاخ وهي بتمضغ فاهمه لازم في الاصداغ يتحقن انا بصي ما بزودش على نص ابره 
كميه نص بسيطه نص ابره او حتى سواء تحت العين ربع ربع نص نص على حسب عمري حتى لو انا حاسه ان الحفره دي عميقه محتاجه كميه عمري ما بحط مره واحده انا لازم اقسم الكميه صح فهمتيني فدي مثلا اجابات في الاصداغ ان انا بيعمل لي شد بيظبط لي الكونتور بيظبط لي طرف العين والحاجب سلبياته لو اتحقن ماده مش حلوه كميه كميه كتيره حصل انتفاخ فماني وبالذات وانا بمضغ اوكي طب ايه مشكله يعني الفيلر على فكره مش حاجه تقلق مش عاجبك بتذوبي صح بس والتذويب جدا حاجه سهله بسيط جدا الناس بتخاف منه بس والله بجد هو مش عاجبك بتذوبي ولا كانك سويتي حاجه وبترجعي تحقني يعني اي حاجه لا قدر الله يبقى فيها اثار جانبيه يعني في ماده تبقى تحفه وممتازه جدا بس ما نسبتهاش ما اندمجتش مع النسيج بتاعها فماني فبغيرها لها اوكي آه. آه مثلا ايجابيات وسلبيات فيلر الشفايف حلو جدا الشفايف تحفه وبترطب الفيلر بيرطب الشفه وبيرسمها بيرسمها وحلو ان احنا نعملها بطريقه شيك كده وتكون طبيعيه ايه سلبياته حطينا تو ماتش فيلر او ماده تقيله على شفه صغيره هي اصلا صغيره آه. مش لايقه عليكي شكلها مش حلو آه و- 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 وهتلاقي الفيلر كتل جوه شفتك من جوه ال- الفم او طلع لك سرح على منطقه الشنب وعمل لك بوز بطه صح. فهو دي السلبيات حلو ان احنا نعمل رسمه حلوه ولطيفه ونعرف نحط روج وننبسط بس ما هو انا عشان حطيت كتير حطيت ماده تقيله نفسي في شفتي كانت صغيره فجاه كبرت مره واحده ما بقى شكلها مش حلو وكتل وعملتي بوز بطه فحلو ان انت تبقي عامله الحاجه وما حدش عارف انت عامله ايه انا بصراحه من المدرسه دي بس بصراحه في نفس الوقت ما بكبرش الناس رايي يعني في ناس بتحب الحاجه دي واضحه بزياده اول اوفر بالظبط اوفر بس شيك ما يبقاش اوفر وشكله وحش صح آه اخر توصيه دكتوره بايش توصي توصيه عامه اعملي عند اللزوم اوكي مم. اعملي واحده واحده آه أه انتي دايما دكتوره تقولي في جلسه الرتوش قرري تزيدي ولا تثبتي عندنا لو انا بالظبط انا بحب جدا امشي بالراحه ودايما اقولها بصي انت غالبا هتحتاجي من مثلا من 4 ل 6 ملي هنعمل واحده واحده سواء النهارده او على جلسات لحد ما توصل النتيجه اللي انت عايزاها ممكن يبقى تقديري ده قليل ممكن يبقى تقديري مظبوط وممكن يبقى تقديري كبير وفعلا ناخد اقل من 4 6 ملي اوكي آه كمان بقولها بصي بعد الفيلر والبوتوكس آه آه ما تتعرضيش للشمس كتير اشربي ميه احقيني ما تستنيش سنه كامله لما حد الفيلر يروح منك خالص لا تعالي كل ست شهور اعملي رتوش واحقيني نص الكميه ما تستنيش لما الماده تبقى زيرو خلاص راحت تماما وترجعي تحقيني كل حاجه من اول وجديد آه اهتمي بالجلسات اللي بتحفز الكولاجين وابر الميزوفيلرز لان هي بتطول عمر البوتوكس والفيلر كل ما جلدك يكون هيلسي وفي كولاجين كويس والاستين كويس وتاخدي زي ما قلنا في الاول الكولاجين سبلمنت كل ما الحاجه اللي انت بتعمليها تطول معاكي اكتر فهماني؟ في ناس والتدخين هي دي مشكلة كبيرة جدا تدخين صحيح مشكلة كبيرة وانت الشمس دكتورة دايما الشمس 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 دي انت عارفة لو بعدتي بس عن الشمس عدو البشرة انت هتفتحي وبشرتك هتروق وهتبقى نظرة من غير ما تعملي اي حاجة صح نورتيني نفس الحلقة ما تخلص ربنا يخليك يعطيك الف عافية دكتورة شكرا على المعلومات الحلوة هذه وأكيد قوي وتشرفت بيكي لنا لقاء إن شاء الله أشوفك من أفضل وأشهر المذيعين الله يسعدك دكتورة يا رب يسعدك الله يكرمك دكتورة ياسمين حلمي إذا أخصائية التجميل والليزر تقدرون ترجعون تسمعون الحلقة في تطبيق مكسف أم أندرويد أو أي أو إس حلقتنا أكيد موجودة يعطيك الف عافية دكتورة شكرا